1: ha alla fakturer i en röra. Det är inte Telia. Oj, var många. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT,
2: bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se-företag.
3: Från Monopol Media, det här är Kapitalet, med mig Åsa Secker.
2: Och med mig, Gunnar Harius.
3: Gunnar, du har ju en bostadsrätt. Ja. Vad, vad, hade liksom, vad hade du för taktik när du budade på den?
2: Um, alltså, jag budade på typ åtta lägenheter samtidigt. Så min taktik wow. var vet inte riktigt vilken lägenhet du budar på just nu utan bara så här, du måste bo någonstans om en månad och det typ brinner seriöst i knutarna. Så lägg exakt så mycket pengar du har och när det oundvikligen går lite över det så lägger du lite till. Det var taktiken.
3: Men du går hårt ut då med ditt maxbud. Liksom
2: alltså under de här liksom parallella åtta budgivningarna så är lite olika taktiker. Någon som var, var störig i höj 10 000 varje gång och så var det någon där bara bara trött jag tror att den jag vann, alltså där jag bor nu, var liksom tröttnade jag lite att det var så här någon som budade så här 2 miljoner 100.000 så bjuder någon 2 miljoner 110.000 nej va men här kommer inte gå för 2 miljoner så då la 2,3 och sen så höll jag på bara höjde mycket hela tiden. Bara så här, uh -huh. Jag har hur mycket ekonomiska muskler som helst. Det var liksom budskapet jag ville sända
3: Du försökte få dem att hålla käften. Ja. Ja. Eh, jag är ju en sån här störig ättrig liten jävel. Oh,
2: jag lägger, lägger du fem, får man lägga 5 000 bud
3: Nej, jag lägger 10. Ja. Men lägenheten jag bor i nu ja. la jag ju ett bud på. Ja. En hyning med 10 000.
4: Ja, och så fick du den.
3: Och så fick jag den. Snyggt. De som budar på dyr konst på Christie's i New York... Eh, de tänker lite annorlunda.
4: 95, 110 over here. 110. 110 million. give me 120?
2: Give me 140. 100.
3: På accountet Christie's så hör man alltså sitt bud med inte 10 000 kronor, utan 10 miljoner dollar. <laughs> Eller man och man, men det gjordes i alla fall under en 19 minuter lång auktion den 15 november 2017 när man aktionerade ut Leonardo Da Vincis tavla Salvatore Mundi.
2: Alltså det är ändå jävligt sjukt att, man, att en, en sån aktion tar 19 minuter medan min pissiga bostadsrätt som ju är i värld giss. Alltså vad var de uppe på? 110 någonting. Alltså ingenting om jag får med den här tavlan då. Det, det tar ändå dagar att bjuda ut den.
3: Jag rekommenderar alla gå in på Youtube och kolla på den här aktionen som man kan titta på där efterhand. Ja. Det, är, det är bara fascinerande. Allt med det här är fascinerande. Och vad landade det på?
1: 370 miljoner. Back to Francois clients.
2: 370 miljoner dollar. –400 miljoner!
3: Det här är ju fortfarande då världens dyraste tavla– –och det kan man ju förstå när prislappen landar på knappt 4 miljarder. Alltså förlåt,
2: vi måste få en Alltså Det är så sjukt mycket.
3: Det är fruktansvärt mycket pengar. Men då kan vi också tänka sig att den hade ju inte kostat så här mycket pengar– om det inte hade varit en Da Vinci.
2: Precis, även om, 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 om varje penseldrag hade varit identiskt så hade det ju absolut inte kostat så mycket om, man inte, om det inte hade varit Da Vinci. Da Vinci. Nej. Verkligen. Mm.
3: Och då är det ju extra viktigt att man vet att det är Da Vinci som har målat den. Det
2: låter som en, en bra... Vet man det, eller?
3: Jo, man säger att man är säker på det i det här fallet. Men frågan är ju om man kan vara helt säker. Det var ju ett tag sedan Leonardo Da Vinci målade sina tavlor. Dog han 1519, eller när var det?
2: Jag vet absolut när han... Dog. Men det är ju ganska skönt alltså, Tänk om du skulle komma fram Att bara så här: psych, det var inte Da Vinci, fyra miljarder i sjön
3: Det skulle vara extremt speciellt Jag tror inte det betyder jättemycket För den här saudiska prinsen som köpte den här tavlan För att 400 miljoner dollar Från honom är kanske inte så mycket pengar Jag vet
2: inte, Nej, ja. man spiller sällan tårar Över saudiska prinsar
3: <laughs> Men det här, det är en extremt spännande värld Som vi ska dyka ner i för andra gången ska sägas för att veckans avsnitt är en repris på ett avsnitt från 2018 och handlar om sanningen om en annan tavla som skulle kunna vara värd många miljoner.
5: eller också är den värd ungefär vad ramen kostar.
3: I kapitalet idag om jakten på sanningen om en väldigt speciell tavla och om det överhuvudtaget går att vara säker på vem som höll i pensen för 400 år sedan. han hänger ju här bakom oss. Ja. Vill du beskriva hur den ser ut?
5: Ja, hur ser den ut då?
3: Jag har alltså varit hemma hos en person. Vi kan kalla honom för Peter.
5: Vi kanske bara
2: ska förtydliga att han inte alls heter Peter.
3: Nej, han heter någonting annat egentligen. Men eftersom att det här handlar om en tavla som han har, som skulle kunna vara väldigt värdefull, så kallar vi honom för Peter.
2: Så inte han blir liksom utsatt för någon slags utpressningsförsök eller någonting. Exakt, exakt. Ja, den här tavlan i alla fall, så här beskriver Peter den.
5: Så det är en filosof som står och tittar in i en spegel och så ser man ett ansikte i spegelbilden och sen klädd, fattigt klädd i, i en mantel som med är med trasig, lite hål i till och med och, och man ser på händerna att det är ganska grova händer och ansiktet i spegelbilden ser också lite grovt ut sådär. och sen i det ena hörnet så är det en en döskalle och en bok. Och det där symboliserar ju döden, livet och visheten i princip, när boken. Så, ja. Tycker du om den? Ja, jag tycker jättemycket om den.
3: Det finns tydligen rätt många tolkningar av just det här motivet. Peter tror att det är ett självporträtt av Caravaggio. Och att Caravaggio var rätt uppgiven och deppig när han målade just det här.
2: Men den här tavlan som eventuellt är värd massa, massa, massa pengar. Hur fick Peter tag i den?
3: Ja, men han är den av sin farfar.
2: 1927 köpte
3: han den. Och Peters farfar han gillade i för sig den här tavlan. Alltså, han tyckte den var fin och så. Men det var inte bara därför han köpte den. Eller det var kanske liksom inte alls därför han köpte den.
5: Han, tänkte, han trodde det var en Caravaggio. Mm. Han tänkte, jag köper en Caravaggio. Det tänkte han, absolut.
3: Det är ett man betalade.
5: Nej, det vet jag inte.
3: Caravaggio, ska vi ta en snabb repetition på den kanske? Mm,
5: jag kan allt om Caravaggio nämligen. Eh,
2: absolut, vi kör en snabb uppfräschning. Allt vi vet.
3: Eh, italiensk konstnär, barockmålare, född i Milano 1571.
2: Dog på Porto Ercole, en liten ö vid den toskanska kusten. Så trevligt verkar det vara. 1610 dog han, så han var inte så gammal.
3: Hans död var rätt dramatiskt faktiskt- han hade rymt från fängelset på Malta, härjat runt i två år och försökt ta sig tillbaka till Rom. För att han hade fått höra att Påven funderade på att benåda honom. Men han råkade såklart ut från en massa saker på vägen och hittades död på den här lilla ön. Tre dagar senare så han av Påven, såklart. Man kan ju sammanfatta det som att han var lite av en bad boy, sin tids rockstjärna kan man säga. Han målade mycket heliga personer, fast med modeller från gatan. Rätt kontroversiellt.
2: Mm, man kan tänka det är kul liksom att man är en så här rockande bad boy när man målar heliga personer. Men <laughs> man får inte glömma att det här är liksom 1500-talet vi pratar om.
3: Exakt. På National Gallerys hemsida så beskriver de honom så här: Arrogant, rebellious and a murderer. Caravaggio's short and tempestuous life matched the drama of his works. Det säger allt, känner jag.
2: Okej, vävd, vävd. murderer Men mördade han?
3: Ja, eller han mördade en person som heter Ranuccio. Om Masoni. Snyggt. Ja. Eh, länge så tror man att det var i ett bråk efter en tennismatch. Men de senaste rönen eh, handlar mer om att det var över en kvinna.
2: Peter Hans talar då. Hans farfar var övertygad om att det var Caravaggio som hade målat den här. Och det skulle betyda att den är sjukt gammal. Men också att den är värd rätt mycket pengar.
3: Rätt mycket känns ju som årets underdrift. Som ett exempel. Det finns en Caravaggio på Museum of the Order of St. John i London. Den är värderad till 10 miljoner pund. Alltså 114 miljoner kronor.
2: Okej, jag står fast vid rätt mycket ändå. Okej, men det är ändå liksom inte svårt att förstå att Peter är intresserad av att ta reda på om hans farfar hade rätt här. För det har liksom inte varit självklart att man kan lita på vad hans farfar har sagt om sina tavlor. Ingenting har varit självklart
5: och Rätt många, ja därför att det var osannolikt helt enkelt att, att det skulle varit eh, de konstnärer som han, som han då ansåg att han hade köpt Det fanns, ju, det fanns Rubens och det fanns Georgione och det fanns, eh, ja det fanns, men det, det, de har inte visat sig vara det så att då, då skulle man ju kunna tänka sig att den här inte heller är det.
3: Så Peter har haft den här tavlan ganska länge och typ tänkt att ja, ja, farfar trodde att det var en Caravaggio men det lär ju inte vara. Som man tänker. Som man tänker. Och så har han inte funderat super mycket på det. För en dag. När telefonen ringer.
5: Det var en man från Malta som ringde upp mig. Vad den här mannen från Malta sa till Peter
2: efter det här. Peter har alltså en tavla som han har ärvt och som hans farfar har påstått är målad av 1500-talskonstnären Caravaggio. Peter är inte lika säker och har inte funderat så mycket på det här. Men
5: så ringer telefonen. Det var en man från Malta som ringde upp mig och som sa jag vet att du har den där tavlan.
3: Och Peter undrar såklart hur den här mannen från Malta har lyckats ta reda på det. Och det har han ett bra svar på. Men vi, vi skippar det så vi inte avslöjar för mycket om Peters identitet.
5: Mm. Men så säger den här mannen från Malta. Jag vill komma och titta på den där, där för att jag är Caravaggio-expert. Eh, Caravaggio, han, han, bygg, han levde ju sina sista år på Malta. Och den här mannen var från Malta.
3: Okej, okay, kan vi stanna upp i en halv sekund bara och ta in vilken knäppgrej det här är?
2: Det är sinnessjukt. Alltså, tänk att du har en tavla hemma på väggen. Och så plötsligt från ingenstans så ringer någon snubbe och säger att han är Caravaggio-expert och är superintresserad av just den här tavlan. Alltså jag hade typ inte vågat titta på den här tavlan för att jag hade liksom varit så rädd för att den ska så här börja vittra framför ögonen, att min blick är för stark eller någonting.
3: Ja men verkligen, för jag menar om det är en Caravaggio, alltså då snackar vi life changing. Eh, men Peter är lite coolare än vad du och jag kanske skulle ha varit i en sån här situation? Mm. Ja, vad
5: spännande. Så jag åkte ner och hämtade honom när han kom på Skavstad.
2: När den här maltesiska mannen får se tavlan så tycker han att den är väldigt fin.
5: Så sa han att du måste restaurera den och så måste du undersöka. Och låta oss göra en undersökning av tavlan. En riktig, en riktig undersökning. En och titta på vad det är för färg och för duk. Och, och så och så det gjorde jag det.
3: Alltså det var inte Peter själv som restaurerade den. Det är ju såklart proff som ska göra det. Så han skickade tavlan till Italien.
5: Så måste man först ansöka om utförselstillstånd och sen så måste man ju se till att skicka ner den på ett bra sätt. Och sen, ja, sen så arbetade de med den där nere. De hade den där nere i ett år tror jag i Florens var de. Kort parentes här, för att få föra ut
2: gamla kulturföremål, alltså typ tavlor som man tror är över hundra år gamla, så måste man ha ett tillstånd Och det ansöker man om genom att fylla i en blankett på tre sidor som sen ska skickas in till Riksantikvarieämbetet som sen ska fatta beslut. Superjobbigt helt enkelt, men Peter fixade det här och så skickades tavlan ner till Florens där den skulle restaureras och undersökas. Här skulle man ju vara relativt nöjd över att restaureringen skulle bli fel. Alltså, det är kanske lite väl mycket katastroftankar kring det här, men att alltså det skulle bli helt tokigt här.
3: Ja, men verkligen. För man, då kan man ju behöva påminna sig själv om att den här tavlan skulle kunna vara värd eh, cirkus 100 miljoner kronor.
2: Ja, och att en liksom, dålig restaurering skulle kunna liksom, göra att tala om 100 miljoner kronor gone. Ja, exakt. <laughs>
3: Men man blir ändå också lite nyfiken på hur en sån här restaurering går till, tycker jag. Så jag tänker att det förtjänar ett litet sidospår. Nu, nu står jag utanför, tror jag. <laughs> ah, perfekt, tack, hej. Så jag åkte hem till Billy Höök.
4: Billy Hök heter jag och är målerikonservator.
2: Billy har en väldigt fin liknelse som han brukar använda för att förklara för sådana som det är mig. Vad skillnaden mellan att konservera och restaurera är.
4: Att konservera är liksom... Jag brukar jämföra med för folk som inte vet för, så här, att trycka på paus. Om du tänker en CD-spelare med en meny, då trycker man på paus. Man liksom stannar upp eh, nedbrytningen. Medan att restaurera så trycker man, då vill man spela spåret en gång till. Alltså då, då tar man tillbaks målningen till ett tidigare skick på något vis. Liksom. Eh, alltså väldigt förenklat nu. Men, eh, det ja, det Ja, och sen så har man begreppet renovering, det används kanske inte så mycket i min bransch, men liksom i angränsade byggbranschen och sådär. Att många kan ha svårt att skilja på en renovering och en restaurering, men renovering, då gör man om. Det är liksom inget antikvariskt. Ja. Då spelar
3: man in en ny skiva.
4: Helt, ja. <laughs> Eller gör liksom om exakt allt liksom.
3: Och Peterstavla den ska alltså restaureras, inte renoveras, viktig skillnad. Man tror ju alltså att den är rätt gammal och som Peter uttrycker det så har folk genom åren kanske tyckt att den sett lite schabbig ut och så har de försökt fixa till det.
5: Och Jag kan säga att den här tavlan någon gång på 1800-talet och satte man den, då tog man av ramen, den gamla originalramen och sen så satte man den i en ny spännram. Och för att få det där att hålla bättre så limmade man på ytterligare en duk. Och då komprimerade man när man limmade så komprimerade man dem där. Vilket var rätt synd för då blev en del penseldrag och sånt där. Så att säga, försvann då vid den restaureringen.
2: Okej, här behöver vi lite så översättningshjälp av konservatorn Billy tror
4: jag. Om då den här duken som man lägger på reagerar på luftfuktighet och temperatur på ett annat sätt än vad originalduken gör... Så kan den få originalduken också beröra röra på sig på ett sätt som skadar färgskiktet. Och det här betyder alltså. Fibrerna i, i duken reagerar ju på. De sväller och krymper, sväller och krymper. Och det, ja, det, det har mycket på hur tjocka de är, vad är det för textilfiber um, och sånt liksom. Hur, liksom. hur de är uppspända. Alltså många faktorer som påverkar hur de rör på sig.
3: Det är tydligen också rätt vanligt att man liksom. Målar på en tavla i någon slags försök att bevara den. Alltså typ bättre på färgerna. Eller försöka se till så att färgerna inte släpper. Det går inte alltid jättebra.
2: Nej, det mest kända exemplet kanske är den här tavlan i en kyrka i Spanien. Som föreställde Jesus. Och så var det någon sån välvillig restaurator som försökte fixa till den här. Genom att liksom så fylla i färgen. Och istället blev då den här supervackra, typ 500 år gamla jesu den berömda Jesus-apan.
3: Den har inte undgått någon. Nej, den är så
2: himla, himla, himla full verkligen. Jag älskar den här tavlan. En kul grej med den tavlan är att den liksom har räddat den här staden som det finns. Det en liten pytteliten stad som heter Borja som så här verkligen varit typ, på ruinens brant. Det liksom gick jättedåligt för den här staden. Och På grund av den här tavlan så har det kommit ett skit, mycket turism. Och så här, den verkligen blomstrar. Så, men liksom, det här kanske inte är någonting man kan räkna med ska hända om man gör en dålig restauration.
3: Ändå fint. Slutet gott, allting gott. Ja. Är man konservator som Billy så stöter man ju såklart påverk- som eh, kanske inte har restaurerats superbra. Men eh, hur ofta har det hänt att du har tittat på något- och så bara, äh, vad helvete, varför gjorde de så där? Och bara, önskar att de inte hade klistrat på den extra duken.
4: I regel alltid. Nej, <laughs> <laughs> eh, men det är faktiskt väldigt ofta. Och det är någonting som, man, som konservator nog hela tiden- går runt och tänker på själv. Att så här, alltså man lever i någon tro om att vi är ju liksom längst fram i utvecklingen och konservering- och att det vi gör är det bästa vi kan göra. och Så är det väl säkert på ett sätt. Men man går också alltid runt med så att undrar hur man kommer se på mitt jobb om 50, 100 år- eller kanske bara 10, jag vet inte. Men, men det är också väldigt viktigt att tänka på för att... Eh, det är ju någon regel inom konservering att så här, man ska göra så lite som möjligt.
2: Slut på konserveringsstickspår, tillbaka till Peters tavla. För den lyckades man restaurera där nere i Florens och samtidigt som man gjorde det så gjorde man också massa så här undersökningar för att försöka få reda på vem som har målat den helt enkelt.
3: Och till saken hör ju att när man försöker verifiera en tavla så är det, det är liksom två saker som man måste göra. Dels så är det ju den tekniska undersökningen, alltså ta reda på om typ färgerna och duken och allt sånt där stämmer med tiden. Alltså det kan inte vara färg som bara fanns på 1800-talet om den ska vara målad på 1600-talet. Eh, och sen vill man ju ta reda på lite mer om tavlans historia, alltså vilka ägare den har haft. Och det där vill man ju kunna spåra så långt tillbaka som möjligt såklart. Och det har Peter gjort
5: så man hittade den alltså 1689 finns den beskriven i drottning Kristinas sammanställning av drottning Kristinas tavlor i hennes dödsbo och sen gick den över till någon som heter Odd Oddes 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 Schalger hur det uttalas SC och kan det uttalas
3: italienska
5: ja det tror jag stämmer och sen så såldes den alltså till hertigen Orléans 1721 och sen så hamnade den på någonting som heter Lyceum 1798 Vad är det för något? Ja det kan jag inte svara på men där mm. finns den i alla fall omnämnd och sen så hamnade den i England hos den här Edward Cox och sen så står det bara Private, Private Collection 1852 där finns den beskriven i, i den här boken Elisabeth du Guitrapé. jag har inte följt upp där själv och sen så 1915 så köptes den av någon som heter Claes Levin.
3: Och sen köptes den alltså av Peters farfar och nu har Peter den. Och när man tar reda på allt det här, då letar man i arkiv och dokument såklart. Men också i auktionskataloger, alltså kataloger där man har listat verk som ska säljas på auktion.
2: Mm. Och i en av de här auktionskatalogerna från 1700-talet som Peter faktiskt också har hemma hos sig så listas alltså en tavla som ser nästan precis ut som Peters. Men det finns en stor skillnad. En skillnad som kan vara värd hur mycket pengar som helst. För på bilden i katalogen så ser man två tummar på den här personen som håller i spegeln.
3: Och på Peters tavla så ser man en tumme. Betydelsen av försvunna tummar efter det här.
1: Rätt fantastiskt. Nej, det är faktiskt ja. och, eh, det kan bli ännu mer otroligt än så för att vi har nämligen en rabattkod
2: som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Stämmer. Eh, koden är Monopol och eh, den uppger du när du har värderat bilen och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj så att passa på om du går i säljartankar. Jag undrar om vi har haft en kod som har gett två lax bara där någon gång.
1: Nej, Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Karla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på Carla.se. Carla, Carla Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
3: Peter har alltså skickat sin tavla till Florens. Där har de restaurerat den. Och så ska de göra alla de här undersökningarna. Och då är det ju en sak som han är särskilt nyfiken på, Peter, den här tummen.
2: Mm, för Peters tavla har en tumme. Katalogtavlan, som alltså är liksom beviset på huruvida den här äkta eller inte, den har två tummar. Och nu ska Peter få reda på, har det någonsin funnits två tummar på sin tavla? Jag är ju för riktigt supernervös
5: nu. På den här eh, tavlan från eh, konstkatalogen, den gamla konstkatalogen från början av 1700-talet, där håller den här mannen, han håller i spegeln med två händer om man ser bägge hans tummar, både vänsteran och högeran. På den tavlan som jag hade innan den skickades ner så såg man bara en tumme. Så det var ju en av uppdragen då till när de skulle renovera den här och när de skulle genomlysa den varje se finns det en övermålad tumme där. För att i annat fall ser ju den här tavlan absolut inte, inte den som finns i konstkatalogen. Och då när de genomlyste tavlan så hittade de den där tummen.
2: Vilken lättnad. Då är det i alla fall inte liksom garanterat en fejk. Och han är liksom ett steg närmare en Caravaggio. Men liksom vad kom man fram till om man har hållit på och undersökt och fixat med den här tavlan i liksom ett år? Vad är slutsatsen från experterna?
5: De sa väl ungefär som slutsats att det finns inget som, ingenting som direkt motsäger att det här skulle kunna vara en Caravaggio-
3: och här tänker man ju, eller jag tänker i alla fall, okej, okay, wow. <laughs> om superexperterna i Florens säger, det finns inte någonting som säger att det här inte är en Caravaggio. Då känns det som att nu bränns det, ordentligt.
2: Ja, verkligen så.
3: Men när de har sagt det så lägger de också till.
5: Men om jag vore du så skulle jag nog sluta med efterforskningarna för att innan du har fått det där till en Caravaggio- så har du förlorat alla pengar. <laughs> ungefär så inte riktigt så. Va? Men hon sa ungefär att det kommer att bli. Eh, ja, du kan lägga ner förmögenhet på att få det till en Caravaggio och du kommer nog inte att lyckas med det. Så i slutet så har du ingen Caravaggio i alla fall. Och, och inte heller några pengar. Ungefär så.
3: Och sen tar du liksom stopp.
2: Vilken downer. Alltså Jag är, jag är verkligen en besvikelse
3: Samtidigt så kan jag känna att det finns en rimlighet i allt det här. Det är typ omöjligt att verkligen veta vem det är som har målat en tavla som är så gammal.
0: Ja, det finns ju inte DNA direkt. Det gör det inte.
2: <laughs> det här är Görel Kavalli Björkman som bland annat har varit första intendent på Nationalmuseum i massor.
0: Man kan ju säga att jag skriver om det i min bok. Och boken hon pratar om här heter alltså Falskt eller äkta detektivarbete på museet. Hur många Rembrandt-målningar det fanns då före ett visst årtal så fanns det kanske åtta, 900 och sen i nästa publikation så blev det 600 50 år senare och Rembrandt-gruppen har ju tagit ner det till omkring 300.
2: Det hon säger här är alltså att för ett antal år sedan så trodde man att det fanns runt 800 målningar av Rembrandt. Men så finns det liksom en särskild grupp av Rembrandt-experter i Nederländerna- som har kollat närmare på alla de här tavlorna- och kommit fram till att rätt många faktiskt inte är målade av Rembrandt.
3: Det är till och med så att det finns tavlor som... liksom Gå lite fram och tillbaka. Det finns till exempel en tavla som såldes till National Gallery som en Rembrandt 1957. Jag har ta reda på vad de sålde den för att hitta inga siffror. Men 1969 så tyckte man inte längre att det var en Rembrandt. Så då klassades den som en målning gjord av någon av hans elever. Men sen 2014, då var den Rembrandt igen. Och nu kallas den helt enkelt för omtvistad. På National Gallerys hemsida så står det By Rembrandt.
2: Det här är jättekul, men det är också sjukt intressant.
3: Ja, men särskilt med tanke på att det säljs Rembrandt-tavlor för ja, men rätt många miljoner. Eh, och det kokar ju ner till att ingen skulle betala så där mycket pengar om det inte var en Rembrandt. Och samtidigt så kan vi inte veta helt säkert vem det är som har hållit i penseln.
2: Nej, men samtidigt så är det liksom samma tavla. Och då undrar man ju såklart, hur kan det vara så här svårt? Alltså det är ju länge sedan, absolut, och man liksom, det finns inga levande ögonvittnen. Men så är det en annan grej också. Det hjälper kanske inte heller riktigt att de stora konstnärerna på den här tiden, alltså typ 1600-talet, de hade ju massor av assistenter. Till exempel så skulle Uppsala slott beställa ett gäng målningar av en nederländsk konstnär som heter Jordans. Och mellan honom och slottet finns kvar.
0: Men han skulle nog inte hinna göra dem själv, skriver han. Utan han ska låta de bästa av sina assistenter göra. Ja, det behöver inte vara av konstnärens egen hand. Det var ju någonting som kom mycket senare. Alltså på den tiden så tyckte man inte det var lika viktigt, faktiskt.
3: Så ibland var det alltså assistenterna som målade, inte den kända konstnären- och de är ju upplärda av konstnären, så de har liksom fått lära sig samma teknik. De jobbar i samma ateljé, så de använder samma typ av färg, samma typ av duk. Alltså allt det där som man kan titta på i en teknisk analys.
2: Och då kan man tänka att om assistenten har målat typ hela tavlan och sen satte konstnären då, i inom stektionsticken, dit lite så här finishing touches och signatur. Vem är det som har målat tavlan? Vems verk är det? Och då blir det liksom nästan en filosofisk fråga.
3: Alltså jag, jag, får, jag får lite svindel när jag tänker på det här. Och då är det för att jag är tillbaka på det här att det är fruktansvärt mycket pengar som en del av de här tavlorna säljs för. Och med allt det där i åtanke så är det kanske inte heller så konstigt om experterna har fel ibland. Alla kan göra fel.
2: Ja, alla kan faktiskt göra fel. Även Görel visade sig. 2006 så var det en tavla som skulle aktioneras ut i Uppsala. Det var en oljeskiss som man trodde var gjord av en av konstnären Rubens elever.
0: Och sen blev den plötsligt under auktionen så blev det diskussioner om att det verkligen var en Rubens. Och då skickade man bland annat till mig en bild- och bad att jag skulle titta på den.
3: Men när de ringer Jörel, då är det rätt tajt om tid. Och hon hinner liksom inte åka och kolla på den här tavlan i verkligheten. Så hon tittar bara på en bild som hon får
0: skicka till sig på mejlen. Och då sa jag, ja, jag, jag tror inte. Jag tror inte, jag tycker inte det ser ut som, du ser bilden här.
4: Mm.
0: Jag tyckte, det liknade inte det som jag hade sett tidigare. Så jag var osäker.
2: Men det var en annan expert som var mer säker på att det faktiskt var en Rubens. Så den såldes som en Rubens för 16,6 miljoner kronor. Men det är faktiskt inte slutar. För tre år senare så är det en konstexpert i Frankfurt som slår fast att tavlan är gjord av en av Rubens elever. Så då har den gått från att inte vara en Rubens till att vara en Rubens till att sen inte vara ren. Och det här är alltså samma tavla vi pratar om.
3: Samma tavla. Så sen när Görel skriver sin bok, Falsk direkta, så skriver hon att den såldes som en Rubens men sen visade sig inte vara det. Men nej, det är inte slut där heller. För strax innan Görels bok kommer ut, när den liksom ligger färdigt skriven på förlaget men inte har getts ut än, då kommer
0: ut en bok av några av världens främsta Rubens-experter. Och det är ju uppenbart att det här är ju de största experterna Rubens, för de jobbar vid Rubenianum i Antwerpen och de har gett ut verk av Rubens i flera volymer. Och här är just den här typen av målningar i den här boken och där finns den som en äkta skiss av Rubens. Och då får man ju mena att den samlade expertisen här har rätt.
2: Så... Om den här bedömningen nu ligger fast, för det verkar ju inte som att någonting någonsin kan vara liksom hugget i sten i den här branschen, så hade det alltså fel. Men det som är fascinerande är att det här är exakt samma tavla med liksom exakt samma penseldrag och ram och duk och färg och underskrift. Och den tavlan pendlar liksom miljoner och åter miljoner kronor i värde fram och tillbaka, beroende på vad någon säger om den. På ett sätt så tycker jag att det här påminner om aktier, alltså när det är som sämst i någon slags här bizarr yra eller crash Att så här folk bara slänger ur sig massa grejer omkring vad det här företaget borde vara värt. Och det bara liksom skjuter i höjden eller totalt dumpas brunt på bara någon typ råkar säga.
3: Ja, men att saker är värt något bara för att folk säger att det är värt något helt enkelt.
2: Exakt. Men i alla fall, Görel skrev fel i sin bok. Och det känns ju lite jobbigt såklart.
3: Såklart. Men... Oftast så har hon rätt faktiskt. Som en gång. Ja, det här är lite av ett till stickspår. Men det är så, det är så bra historia. Vi kan liksom inte med gott inte undanhålla den för lyssnarna. Det var rätt länge sedan när Nationalmuseum fortfarande hade såna där öppna mottagningar. Alltså typ som antikrundan, fast utan kameror. Man fick liksom komma till Nationalmuseum med sin tavla och bara... Är den här världen något?
2: Och de bara, ja eller nej? <laughs> ja,
3: exakt. Och då kom det in en kille och sa att han ville hjälpa en kompis att försöka verifiera en målning... ...som han också trodde var just en Rubens.
2: Alltså vad är grejen med Rubens? Har alla en tavla som kanske är en Rubens? Har du en tavla som kanske är en Rubens?
3: Eh, svar nej, Svar nej. Eh, men i alla fall... När Görel kollar lite närmare på den här tavlan- så tycker
0: hon att det är rätt mycket som stämmer. Sen så kollade jag i litteraturen- och den fanns ju med eh, som ett verk som ägdes- av Prado-museet i Madrid. Och jag, till min förvåning då, så såg jag ju liksom att- varenda sträck och varenda av mig- kollade med förstoringsglas och så där. Så...
3: Eller rättare sagt, allt stämmer.
2: Och då ringer hon såklart till en kollega- på Prado-museet- och då säger de att just den tavlan har blivit stulen från ett litet museum vid kusten som den var utlånad till.
3: Och Nationalmuseum får inte behålla den här tavlan för det är liksom inte deras. Men de polisanmäler ju såklart det här. Och eftersom att det är flera länder inblandade så kopplas Interpol in efter ett tag. Och till slut så får man tag i den här tjuven och i tavlan. Men tjuven är inte dum. Han skaffar sig en bra advokat.
0: Ja, det är Leif Silberski. <laughs> och han lyckats få sin klient friad i första instans. Därför att Silberke hävdade då att eh, måtten stämde inte med katalogen. Eh, det var en halv centimeter. Och de hade ju inte kallat vare sig mig som vittne eller någon från Prado.
2: De lyckas alltså övertyga domstolen om att den här tavlan inte är samma tavla som har stulits i Spanien.
3: Men sen blir det en jävla cirkus. För ungefär samtidigt så ska Moderna Museet som då hängde ihop med Nationalmuseum- de ska ha en Picasso utställning och då ska de låna tavlor från Spanien. Men då säger Spanien, "Appa pap, ni får inte låna några Picasso tavlor för vi har fått tillbaka våran Rubens."
0: Så då tas det här fallet upp i högsta domstolen och då kallar de såklart Görel som vittne. Eh, de har till och med ritat av mig i en tidningsartikel där jag sitter då mitt emot. Det var <laughs> ganska ruggigt på något sätt. Men eh, mitt emot kypen. Ja.
2: Och Görel har en plan för hur hon ska övertyga domstolen om att det här är samma tavla. Hon har nämligen tagit fram ett transparent foto av den här målningen som hon då har undersökt. Och så lägger hon liksom det här transparenta fotot över bilden i katalogen. Alltså bilden på tavlan som hör hemma i Spanien. Och då ser man att det stämmer exakt. Varenda linje, varenda penseldrag stämmer.
0: Då blev han ju fälld och, och fick ett års... Fängelse tror jag. Jag kommer inte ihåg riktigt hur lång tid. Men han lyckades lämna landet innan han ansågs vara pålitlig. Så att han eh, satt inte kvar i häktet va? utan han fick göra ordning i sina affärer och så. Det, det hände väl ofta? Men då lyckades han smita ur landet.
2: Alltså det är ju, en, det är ju liksom en helt orimlig bedömning att anse att en konsttjuv är pålitlig. Alltså även bland tjuvar känns det liksom som att konsttjuvar är liksom en särskilt opolitlig kategori.
3: Får man säga att det känns lite svennigt att så här, nej men vi litar på honom? Jag
2: antar det. Ja, det är väl svennigt då.
3: Men eh, tavlan lämnades i alla fall tillbaka till museet. Så att det var ju bra.
2: Ja, verkligen bra. Det här låter ju så himla mycket som liksom en film om en, Ja, det är en film helt enkelt. Ja, men
3: det gör ju det. Och det är fler som har tyckt så. Det har gjorts en film om det här. Det finns en tv-dokumentär. Den heter The Art of the Heist. Den kan man kolla upp på Youtube.
5: Det började som en av de mest perfekta heists.
0: Two Rubens-sketcher stolen in broad daylight
2: from a gallery in Spain, leaving no clues. Gör det med?
0: Jajamensan. And he wanted to know if he owned Rubens jag att det måste en
2: Men Peter Saulara, den som experterna i Florens sa att det liksom inte går att säga att det inte är en Caravaggio. Vad tycker du eller att han ska göra med den? Ska han liksom fortsätta med sina efterforskningar?
0: Jag skulle nog fortsätta av ren nyfikenhet.
3: <laughs> Men Peter är kanske inte riktigt lika sugen på att lägga mer tid på det här. Kan du leva med ovissheten?
2: Ja, absolut. Men finns det ändå någonting som liksom skulle kunna få honom att fortsätta- eller återuppta eller vad man ska säga?
5: Ja, alltså det ska man ska aldrig säga, aldrig. Om det kommer någon att säga att den där talan var spännande- skulle jag vilja utforska åt dig till exempel? Ja, det skulle man ju säga, det får du jättegärna göra. Ja.
3: Alltså det är lite antiklimax, för vi får liksom inga mer svar än så. Kanske säger Peter en Caravaggio, kanske så gör han inte det. Det är helt enkelt ingen som vet- men det återstår ju en fråga, en rätt viktig fråga. Vilken fråga? Ja, men alltså, det här handlar ju om tavlor som är värda många, många miljoner. För att de är målade av en känd konstnär för länge, länge sedan. Men i min värld så är liksom konstens syfte, eller vad man ska säga. Att den ska vara vacker typ. Eller den ska ge, den ska ge något att titta på, om man ska känna något typ. Mm. Och det här att vissa tavlor är värda ett mindre lands BNP, det kan ju kännas orimligt- när man tittar på dem på grund av att de är inte så fina så vem är det som bestämmer vad som är fint? Vad är bra konst?
2: Ja men jag menar, det är ju liksom det finns ju all humaniora nästan utgår ju från frågan vad är bra konst eller vad är konst eller liksom, hur ska vi tolka konst Men det, så det är ju liksom såklart en sjukt intressant fråga och när man liksom kopplar in ekonomi i det dessutom så blir det ju tycker jag ännu mer spännande för liksom priset sätter sig så av efterfrågan men jag kan typ känna att efterfrågan kommer av andras efterfrågan, det mer snarare än utifrån kvaliteten på verket. Massa av de här tavlorna är såklart superfina, men det finns ju också liksom tavlor som ja, men, ganska många tror jag är överens den som inte är så fina, men som är värda otroligt mycket för att folk, liksom, folk vill ha de här tavlorna för att andra folk vill ha dem.
3: Men det är ju verkligen som att någon bara bestämt att det ska vara värt mycket. Eh, och det här är det ju inte bara vi som har funderat på Surprise, surprise Konservatorn Billy har också eh, funderat en del på det här
4: För det är så ofta jag ser konst av stora namn Och så tänker jag att men det här är ju kanske inte så bra Men så inser jag att okay, men det är också mina referenser som bestämmer det, det liksom mina, liksom, Min estetiska kompass eller min liksom, akademiska kompass som styr det där eh, och så tänker jag att ja, eftersom att nu Rembrandt då är så omåttligt populär liksom, så måste han gjort någonting bra. det har han förmodligen. Han, har, han har säkert eller han var ju barnbrytande på sitt sätt. Eh, <hör> Renoir också. Men samtidigt så kan jag tycka att det blir konstigt det där.
3: Alltså jag vet inte hur du känner men jag eh, håller med Billy. Det är lite konstigt det där. Och en liten del av mig vill bara typ ställa mig upp och ropa- kejsaren är naken. Men så är jag heller inte konstexpert. Men det tål att tänkas på, eller hur?
2: Det gör det verkligen. Jag kan väl känna att många av kejsarna och kejsarinnorna är nakna. Men jag tycker också att det finns konst som är värd jättemycket- som kanske borde vara värd mycket för att det ändå är objektivt bra. Okej, okay, så det har ju gått några år sedan det här gick. Jag vet Peter- som man inte heter eh, mer. har han liksom kunnat sätta om det här i en Caravaggio eller om den bara är värd så mycket som ramen var alltså, blev liksom avsnittet någon slags push för att han skulle ta reda på någonting, någonting Nej, mer
3: jag har såklart hört av mig till honom och det är lite status quo kan man säga eh, han, han har inte gjort gjorts av med tavlan han har inte heller låtit någon annan undersöka undersökare närmare utan han lever i ovisshet och verkar vara helt okej okay med det
2: Ja, med det så är väl kapitalet slut för den här veckan. Eh, avsnittet ni hörde var från 2018. Eh, det gjordes av dig och mig, Åsa Säker Gunnar Härjus. Vår chef heter Jakob Uchell. Kristoffer Krok har gjort musiken, ni hör just nu. Han har också mixat avsnittet. Eh, eh, kolla in hans band, Kents, med Z. Det är ett dansband som gör kantmusik. musik. De är fan toppen.
3: Finns på Spotify, bara gör det.